0: 好，十月二十五号，呃，昨天的市场呢是全面的回暖，顶着北上继续卖出五十亿的这个净卖出，确实挺不容易的，嗯、呃，可见呢，汇金增持 ETF 的表态还是起到了作用的，当然也可能是因为一万亿特别国债的事情在盘中被露出来了，呃，目前呢，市场最缺的就最缺的就是活水以及信心，而国四号的代表啊、呃，他下场直接下场，有一箭双雕的作用，啊、呃，既然很对症，那药就不能停，所以。我们感受到了，就是在在前天啊，就是买了呃这个汇金买了100亿左右的 ETF 之后呢，其实昨天也是呃有买啊，昨天也是买了，呃不仅呢这个沪深3 0 0 ETF 的成交额创出了新高，而且下午还出现了连续的整数的大单买入，这个造型在就是他们大概率还是出手了，有机构测算了一下啊、呃，就是 ETF 的这个规模。就前天应该是买了一百亿，昨天好像是买了五十亿左右。如果能按照这个节奏坚持下去的话，那每天那个外资的流出就不足为虑啦。啊、呃，有人会担心啊、呃，这个汇金的子弹不够多，想多了啊。汇金作为四大行的核心股东，每年的分红拿到手软，即便是历史留存的收益都花，呃，都花掉也差不多了。背后还有央妈和财爸的撑腰，说白了就是想买多少的问题了。啊，当然，我们一贯是追求以尽量少的代价取得最好的结果，呃、这也是为什么每轮牛呃熊市都是兵马未动，嘴炮先行的原因，啊、呃，然后呃，这个说这个沪深三百和上证为代表的大宽基，以及双创呃兄弟，就科创板和创业板呃为主，他们就买的基本是这些，啊、呃，但是呢。啊、呃，还买了两个行业的 ETF， 分别是半导体 ETF 和医疗 ETF， 啊，就是唯二的行业 ETF。所以大家也可以由此来体会一下大资金的抄底思路，就是价值成长一把抓，还是比较全面的。那么昨日晚间，其实最大的一则新闻，重磅的新闻，就是我国将增发一万亿的特别国债，啊、呃，用于做什么呢？就支持灾后重建以及提升抗灾能力。增发的国债将全部转移支付交给地方，啊，并且相应的做出预算的调整，将今年的赤字率啊，我特地把这句话标红了，赤字率由百分之三提升到百分之三点八。好，我就问你们，其实今年年初的时候，我们的赤字率定在多少？定在三啊，其实是百分之三到三点五，就是、上限是三点五，嗯，所以能够提到三点八，其实是不容易的。那万亿资金的表面逻辑是可以充分的提振投资端、基建等方面的补短板作用，又可以去体现了。我早上看到小小姐姐在问，是不是要买焦煤？是因为焦煤是用于这个发电的上游嘛？那如果你要大干基建的话，你就得得发电啊。嗯、呃，那基建只是第一层，它背后的一层是缓解了地方的财政压力。毕竟呢，资金的具体使用都在地方，债务结构问题也可以得到充分的优化。嗯、呃，大家对于这个就是特别国债一万亿特别国债最有印象的，就最近的一次，其实应该是2020年的疫情的那个时候啊、呃，也发过特别国债，也是一万亿。后来用来干什么了？就、呃、是都不想多讲了、啊，回忆回就不想回忆那件事情啊、呃。那么昨天的这个一万亿消息出来之后呢 ，A 5 0直接就飙涨了，飙涨到百分之二，金融指数也涨了超百分之四。那么。呃，最终啊、呃，最终的 A 5 0是累计上涨百分之一点八一，金融指数上涨百分之三点九八，呃，昨天的美股也是大涨的啊、呃，也是大涨的。然后呃，小鹏汽车由于是他发了一个新的那个，就是那个那个叫什么拆卸两用的那个，昨天是大涨百分之十点几啊，叫什么量产飞行汽车，这个飞行系统可以自动折叠，完全收纳，方向盘可以伸缩折叠。首创了超低空整机多伞救生系统啊，然后它的双螺旋失效之后依然可以安全飞行，反正就是巴拉巴拉，很很很赞很赞，对吧、啊？然后呃，就由于这个原因吧，昨天小鹏汽车上涨了百分之十点二八，然后拼多多涨百分之三点九八，阿里巴巴涨百分之二点九三，哎，这个全部都是金融指数当中的权重股啊。然后 WTI 原油下跌了百分之二点八一，黄金也是跌的，啊，离岸人民币啊。这个 7.31 啊，还在这个位置。然后啊、呃，这个 A 五零金融指数都是涨的，所以今天呢，呃，我们看，我们直接看 A 五零吧。A 五零涨了百分之一点几，那我们今天应该可以开个百分之一左右，百分之一左右。那这样涨了，这个价是比直接汇金增持 ETF 要猛多了啊。脑补了一下，万一用于支持灾后重建，因为 A 股啊现在受灾最严重，所以。是不是也能来 A 股？哎、呃，那个是痴心妄想啊，那个是痴心妄想。呃，它上面写的很清楚，五千万，它不是一万亿嘛？呃，一半五千万用在今年的四季度，好了，另外的五千万用在明年。今年四季度用在哪里呢？它其实写的还是比较具体的啊、呃，比较具体的，基建、水利、农业等方向，具体的就是八大方面。灾后恢复重建重点防洪治理工程，哎，所以大家说可能会用在水利这一块啊。那其他重点防洪工程、重点防洪治理工程和其他重点防洪工程，大家想啊，水利对吧？还有这个灌溉，呃，灌区建设、改造和重点水土流失工程、自然灾害应急提升工程、城市排水防涝这种，还自然灾害巴拉巴拉，东北地区经济的。高标准农田建设啊，这个是八大方面，所以大家就一概括就是基建、水利、农业啊。然后呃，至少今天 A 股应该没啥大问题，也祝大家能口能够回口大雪，因为昨天下午两点半我做直播的时候，很多人跟我说了，虽然涨了四千多只涨了，但是没有涨涨回前天跌的那那个感觉啊，所以。就没没有涨到前天跌的那么多啊，所以就还没有回回满血啊，所以今天也祝大家能够回口大血。还有就是昨天我不敢说的一些事情啊，比如说，呃，科说是不是就是这个荆州管道涨的理由？是的，但荆州管道它由于业绩不是很好，所以不是大资金的首选，嗯、呃，基就是那个游资也不会选它，游资会选像什么青龙管道啊那种。一一叫就水利，一叫就叫的出口的那个，就水利一叫叫得出口的，就像这个顺顺控发展，对吧？它昨天是涨停的，你要找这些啊，你要找这一些啊，荆州管道不是就是大资金首选的啊，连新兴住管啊，新兴住管不行啊，啊，还有干咨询，对吧？干咨询。就是游资，游资肯定喜欢像顺控发展、青龙管业、甘咨询或者深水归院，他们可能他们也也会想想要去上一上的。嗯、呃，就是这个荆州管道，他们可能是第二或或第三排，就第第三批才会想到的。但我昨天不太不太敢讲的是重重要人士的任命<笑>这块呢，就是肯定是有上有下的。呃，秦高呢，那个事情很早就知道了，对吧？但是另外一位的这个有一点，就对我来说有点突然。然后还有就是财政部长的一个任命啊、呃，这几个大家可以都去搜一下。呃，财政部长的任命其实对于大家来说就是，哎，是不是会有新的财政政策出来？去，就是因为发了那么多钱嘛。就除了这个一万一万亿的国债之外呢，他们还就是多多发了一些地方债，就是 60% 的地方债啊是提前下发，然后这 60% 大概是多少钱呢？ 2.7 万亿，也就是说在今年的四季度我们会看到 2.7 万亿加上一万亿当中的五千万， 3 2万亿会用在今年的四季度，哇，这个这样一算。太开心了，是吧？啊、呃，所以这些重要人士的任命，啊、呃，大家普遍的解读就是军工反腐的结束是一个标志性的事件啊、呃，所以前阵军工跌得很惨啊，真的很惨啊，就是因为呃医疗反腐之后应该是军工反腐，但大家都不敢不敢说啊、呃，所以我昨天在那个复盘我也不敢说。好的，啊、呃，下一个新闻就是我们的外长王毅啊、呃、应邀将于十月二十六号到二十八号去访问美国。呃，昨天还有两个消息，一个是中美经济工作组以视频的方式举行了第一次会议，还有一个是，呃，卡莱斯作为美国代表团团长出席了北国香山的论坛，这个是全球重要安全对话的平台之一。一天之内出了三条啊、呃，对美相关的一个重磅的信息，应该是又缓和了，但是在科技这一块完全没有缓和。嗯、呃，就是昨天，昨天出了一个消息，我发到了九九八群里，嗯、呃，就是。对中国的人工智能芯片限制取消了三十天的过渡期，立即生效啊！立即生效。然后第二件事情是政法大学资本金融院院长表示，这个其实是所有股民的这个心声啊，就是把股市拉到四千点，理论上合理，实践中可行，是一个正常的泡沫。股市上涨一千点，居民财富增加二十五万亿，股民有钱了就能带动消费，拉动投资。刘教授真的是喊出了大家热切的期盼，虽然前路漫漫，但是还是希望大家也能够坚持下去。第三个事情呢，可能会被掩盖住，掩盖住，但还是要说一下，就是有关部门印发了《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案》，提出支持符合条件的户外运动企业上市融资，加强户外运动场地设施的资金支持。其实，呃，我也知道，习主席是很喜欢踢足球的。然后他也多次的提出过这个事情，啊，疫情过后大家要更重视自身的健康，配合政策助力，户外产业确实有望加速的复苏。第四件事情就是关于这个房地产的这个又宽松了，啊，上海的金山区，金山对我来说很远，就是从上海开车要到那边大概得花个一个半小时吧，如果堵车的话，两个多小时都有的。啊，那这上海的金山三个重点区域的非户籍人才社保缴三缴满三年就可以买一套房，而且呢，他的购房资格是由家庭调整为个人，就很多就是来沪的工作人员都是要结完婚才能买房，对吧？嗯、啊，好说，刚刚他有听到这个新兴住管不行啊，说他他的成本是三点二六元，我不是说新兴住管不行，我是说。不会第一批拉塔啊，不会不会第一批选择像荆州管道或新兴住管这种股票，资金肯定会选择有标识度、有有之前有涨停基因的股票啊,啊。然后就讲这个继二线城市松绑之后呢，一线城市也相继的放松。现在需求端的刺激政策基本是能出尽出，但是数据端没有现见到明显的改善，就是房地产这一块啊还是不行。第五件事情，国家数据局挂牌进入倒计时。哎，这个就是昨天，我就觉得很奇怪，为什么知识产权这种啊、呃、什么世纪天红啊，什么什么中国出版就出版这个行业就涨这么好？我后来明白了，国家数据局进入这个挂牌的进入倒计时啊、呃，数据局其实从明年一月份开始呢，数据要素也开始可以计算了啊，所以。啊，数据局负责强化对数字中国建设的战略规划和统筹。挂牌之后呢，有望加速出台相关的政策措施，推进数据资源和数据基础设施的建设。所以昨天的 IDC 这一块啊，什么什么黑牡丹啊，什么就东数西算那一帮啊，有有印象吗？东数西算那那帮什么佳力图啊，对吧？这个都涨停了啊，这个是因为这个原因。我后来明白了啊。然后讲一下这个一万亿特别国债。嗯、呃，就是就是大家要明白这一万亿怎么花的。今年使用五千亿，就今年四季度就可以用一半了。明年再用五千五千亿，给地方的是不用还的，因为它是转移支付给的，一次性给，然后你你不用再还了。那当下我们的问题其实就是内需比较低迷啊。然后就是这个出来之后呢，大家说了、啊，说这个是我国财政历史上一九九八年、一九九九年和两千年。以后三年、三次年内追加追加财政赤字之后，是二十三年来的第一次，意义非常的重大。因为我们二零二零年的时候的那个特别国债都是在年初的时候就已经下发的，然后这个呢是在四季度之前啊发的，就这是二十年来的，时隔二十三年啊，这个意义重大。然后，呃，用了用的八方面也跟大家讲过了啊、呃，谁建设的？就个股，我个人按照排名，我给大家排了一下。啊、呃，顺控发展呢是之前的老妖股，所以我排第一。然后深水归院呢，就大家会想，呃，你要去做水利建设，你得先有这个就是测量规划，然后要出设计图，是吧？那水深水归院就是做这一块的。然后龙泉股份啥也不说了，它是姓龙的啊。然后青龙管业也是以前的老妖股，啊、呃，接着还有寒建河山是这个雄安概念股。啊，然后还有冠龙节能啊，它也是龙的概念。我是按照这个排序来给大家排的。我觉得可能资金会这么先后的选择一下。但是啊，但是我我说实话，就是这个水利的这件事情，我是我是二十二号我就二十二号还是二十三号我就知道了的啊。所以这给大家就就现在出来就感觉就是让大家去追高的，让大家去解放前面被套的资金的。所以看一看就好，看一看就好，不一定要买啊。要上就上最强的龙头，啊，就是什么姓龙的啊，然后或者是顺控发展，就就只有上这种才可能就是不被套，其他的水利的都很容易被套。如果今天高开的话，没有没有涨停，就就考虑一下啊，考虑一下就把它卖掉，因为确实这个事情很多人都知道啊，很多人都知道的这个事情就不是一个好事情啊。然后万亿国债的受益股，巴拉巴拉想这么多哦，当中的龙洲股份是现在的这个呃排头兵，他现在冲到最最前面。然后外交部王毅将访问美国的事情，嗯，其实重头戏是十一月份开的这个 APEC 会议吧。啊，如果不发生重大的变故的，地缘紧张局面就这个可以得到一定的缓和。然后缓和嘛，这纺纺织服装昨天大涨啊，我我也明白了啊，为什么纺织服装会会大涨？因为降低关税可能有戏了，挺厉害啊，但大家想象力都是真的很强。还有就是第二批的科创一百 ETF 获批了，嗯、呃，就是因为科创板真的是一千点都没保住啊，还还没有跟上。然后呃，目前呢说汇金手上有两千多个亿。购买很多天，对吧？如果汇金买不够，还有正金可以来啊。然后只要他们能够托底的话呢，其实，呃，外资的抛压也不是一个事儿啊，就要等信心慢慢的恢复。那么 A 股现在是八十万亿的市值啊，八十万亿的市值啊，那老外他大概是有两万多亿的市值，他们手握两万多亿的市值啊，所以我们把那个接过来，对吧？我们把那个接过来。啊，接下来是对于高标啊高标股的一个灾难性的事情，就是六天五板的文艺科技，因为涉嫌信息披露违法违规，要对公司进行立案。呃，连拉六个涨停，从十三点八九元涨到二十四点六一元，涨幅高达百分之七十七。昨天是炸板放出了二十二亿的天量，突然被立案调查。有这么巧合吗？这个货啊，天天前两天天天顶一次，很多人想买买不进，但昨天啊，终于可以如愿的买进了。没想到来了一个关门打狗，一锅闷。那到昨晚大家就开始要挂梯形出货了吗？啊，我估计还是想要拯救一下的，因为里面还是有，里面还是有这个大资金，就是有有资在的啊，没有拯救啊，那没有办法。啊，最近呢是市场在妖股横行，一些小市值的票能够炒翻天，资金就是笃定监管层不敢管，因为市场行情太差了。虽说这个也是一种市场的风格，但是天天搞这些套路，对市场其实是劣币驱逐良币的。昨天高标高位的抱团股基本就已经开始兑现了，比如说这个欧菲光，比如说赛利斯都是双双的大跌。现在唯一科技被证监会立案调查，对于纯情绪炒作可能会带来压力，所以大家手上有高位抱团股的要注意一下啊，就已经开始降温了。啊、呃，热点板块，呃，光刻机这一块就是赛微电子了，对吧？昨天有人来问的，同样是涨停。呃，稀土这一块呢，是马来西亚计划禁止稀稀土的出口。呃，那么昨天涨的那些股有山星锂能啊，还有中科磁业、龙磁科技等等，还有中国稀土啊，名字最正宗，其实它是由北方稀土改名来的。呃，丝路电商这一块，昨天是上海。啊，上海要创建数电商先行合作区的方案，昨天涨停了有三泰股份和焦点科技，然后还有一些概念股，包括了青木股份，哦，当中没有写龙头股份，对吧？龙头股份也是很正宗的啊，还有凯淳股份、赛维时代，哦、算力这一块呢，嗯、哦。应该算是比较重要的，因为一直在提算力基础设施嘛。啊，恒润股份、沪电股份、润建股份、中贝通信啊，中贝通信昨天我跟大家讲过，它是和那个超巨泰啊一一起合作啊，他也是做算力的，就跟那个华坤正宇差不多厉害，不对，比他稍微厉差的一点点吧啊。那它和他是和那个超巨超巨泰合作，所以中贝通信昨天也是打到过涨停的啊。超巨变，要不我找找。我因为我也不是很确定啊，呃，我们我们去看一下昨天我我那个新闻啊，超超巨变，没错啊，超巨变呀，超巨变，超巨变，好，超巨变啊，然后还有什么哦、呃？这是这个 AIPC， 呃，英特尔呢宣布了启动 AIPC 的加速计划。啊，然后还有联想也要开这个创新大会，携手英伟达、微软等全球巨全球的巨头去畅想 A I P C 的产业机遇。呃，就是把 A I 用在电脑上，不要你们只只搞只搞手机的、这个呃，这个这个呃这个 v R 的，对吧？用在电脑上。那么概念股有春秋电子、光大重同创、新亚电子、华勤技术、信鹰电子啊。水利这一块就是一万亿特别国债，对吧？有一半用在。啊、呃，这个水，呃，这其实它有它有，就是有一些不太对啊。什么一半资金用于水利防汛？不是的，是一半资金用在今年，而今年当中大部分用在水利农业基建，应该是这样写啊。概念股，呃，刚刚有讲过，不讲了。然后券商的话呢，就是锦龙股份嘛，对吧？有龙的内容审核这一块，因为科大讯飞学习机出现了不当的内容，所以。他它倒也不是因为学习机出现不到内容，所以才被按跌停的。昨天跌停啊，就是他其实是因为他发的这个大模型只相当于 GPT 3.5， 大家觉得不及预期，所以他按了一个跌停。嗯，那概念股审核类的概念股，全民网肯定是最厉害的，然后还有一些就是开普云啊、美亚博科啊这种，贵州智能、数据要素啊，这个是数据局进入这个挂牌倒计时。概念股，人民网啊，还有零点有数、云赛智联，这这其实对应的全部都是一个一个地区啊。零点有数对应的是北京嘛，还有同牛信息，对吧？啊、呃，云赛智联对应的是上海，汇纳科技，还有中国联通等等。嗯、呃，大家要继续的去关注一下全国的金融会议，可能是就因为外外媒报道五年一次嘛，可能是在月底去召开，是一个高级别的会议。回顾第五次的金融会议，基本都参会了。啊，然后中央汇金啊是连续的增持 ETF， 啊，然后还有一个很大的新闻是去人民银行的考察，啊，今天可能会报道，啊，就是就是金融街那那条街啊，其他它都有去，都是和金融关的，嗯、啊，然后昨天有注意到一件事情，就是太平洋涨停的时候，锦龙在水下负四的位置，然后这这个我个股就不讲了，啊，然后这个金融这一块的话，就是太平洋锦龙股份。啊，然后两个次新，一个是首创，一个是信达。英伟达就是英伟达向美国 S E C 提交了一份监管文件披露呢。啊、呃，美国的政府通知公司，针对适用于总处理性能大于四千八，然后为助记中心设计或者是销售的产品相关出口款，直立即要生效，它没有三十天的过渡期了。就这件事情，啊、呃，影响了公司的巴拉巴拉这些产品，啊、呃，所以。呃，这个中贝通信啊、呃，中贝通信是第一第一个、就是呃，就是啊，就就算排头兵吧。然后还有就是高新发展，高新发展和四川长虹最近在扯皮，就是他要买华鲲振宇这件事情。然后概念股还有真视通、恒润股份啊、锦、呃、基股份、四川长虹，国产的 GPU 啊、呃、又开始吹了。呃，说实话没有一个是好的，但是他想炒你就让他炒吧。下一个国家数据局，呃，相关的概念股除了人民网之外呢，还有新华网、中国科传、卓创资讯、三维天地等等公司。观察分众传媒啊、呃，它的业绩很好，第三季度同比增长百分之八十八点四八，在预报的上沿，它的弹性真的挺强的。在经济弱复苏的情况之下，消费类的广告主也在加紧的投入。此外呢 ，AI 的变量也带来了增量的需求，而且 AI 教育类的广告在三季度贡献了很多的营收。股东方面呢，巴黎银行增持了百分之四十，摩根大通新进入了前十大，外资在真金白银的买分众传媒啊。然后第二件事情，兆易创新，哎、呃，其实它是做 DRAM 这个存存储芯片的啊，它的第三季季度的净利润同比下跌了百分之八十二点七四七一，环比、呃、下跌了百分之四十七点四五你不要看它、呃、这个业绩是怎么样，就是因为它的。呃，销量销量上升，但价格下降，所以导致业绩比较差。那么目前来说，存储芯片的去库存已经接近尾声，十月的时候呢，价格也有所改善，啊、呃，所以就看它的十月份的业绩，嗯，的这个变化了。第三件事情，平安银行啊、呃，这个第三季度同比下跌百分之二点二，环比上涨了百分之三十二点一一，啊、呃，受让呃，受到了让利实体市场波动的影响。净息差略有下滑，不过在财富管理业务方面呢，手续费还是增长的不错的。此外呢，不良贷款率和拨备覆盖率波动也不大，整体算是比较稳健的。第四个讲一下艾美克，第三季度的净利润 4.55 亿，同比增长1 3 2十三环比下降 17% 啊，因为它前两季度还是比较猛的，第三季度就显出了一点疲态。不过呢，第三季度整体是符合机构预期的，国家最近调整也很多了，所以今天看看市场如何投票。第五个呢，就是双汇发展啊，火腿肠嘛，对吧？这个第三季度的营收同比下降 5.2%。净利润呢是同比上涨了 11.62% 今年的猪肉价格波动不是很大，相对稳定的肉价对于双汇不是一件坏事情。各项的业务表现也都比较稳定。此外呢，它的预制菜业务也取得了一些的成效成效。好，然后三季度的业绩待会会具体讲。然后公司观察是香飘飘啊，迎来了273家的机构的调研。公司呢是冲泡奶茶的龙头，就以前周杰伦代言的什么什么绕地球多少圈的那个，对吧？那么它现在是除了就是有这个品牌有液体奶茶以外，还有果茶、果汁茶啊，有双轮驱动，所以大家去调查它，主要还是想要知道，呃，像什么蜜雪冰城什么这之类的对它的影响吧，啊，就大家去调查的原因。三季报啊，这么多啊，左边一排，右边一排啊，万润科技啊，就是你要去看它的前三季度的净利润和半年报的当中的这个差距，不像万润科技。他的第三季度是不是把他前面亏损的扭亏为盈了、啊？就就厉害，对吧？然后科悬啤酒，你看他半年的时候就有这一些，它第三季度干了前半年该干,干的所有的事情，对吧？然后就就这样看啊，这样对比的去看呢，会发现哎，这些其实都还不错。还有杭州高新、智远新能欧陆通、广西能源、同飞股份、广誉远，还有得意。德意文创、海顺新材、永顺昌、中来股份、合金科技、贝达药业、华能国际、石英股份、广博股份啊，平常听说水泥都开始大涨了，就搞基建嘛，对吧？啊，昨天还有人来问这个东方雨虹，东方雨虹也大涨了六个多点。说实话呢，就是大家如果买不进房，那个这个水利可以买一下防水啊，防水防水也算水利之一嘛。也算基建啊，这水泥我看一眼去。好、啊，龙舟股份确实是最厉害的啊。然后还有什么？高新发展啊，高新发展继续的涨停，现在已经几个了，一二三四五五个涨停啊，市场预计有十个涨停。啊，还荆州环道，我我我最不看好的居然已经涨停了。那么去看看水利。深水归苑二十厘米，这是我最看好的了。万隆节能啊、呃，也继续涨停啊，也也是涨停，也是小作文的股。大禹节水、纳川哦，纳川以前其实也是一个一个妖股。龙泉、荆州、汉建河山、钱江水利、顺控发展、东宏股份、国统股份啊，这个也是管道。青龙管业也是管。吧，我我能接受这个水利啊，我能接受这件事情。好，然后我们再看一下新股的申购啊、呃，今天有一个债，就是那个泰坦转债，可以去申购，性价比还是不错的。另外呢，今天还有一个叫做百通能源的呃这个 A 股的申购，嗯、呃，它的发行价只有四点五六元，所以我觉得啊，扩、呃、发率比较低，而且它做的是蒸汽电力及工业园区的供热。这一块，对吧？这个市盈率，它发行的市盈率18行业市盈率20问题不大啊，所以可以去申购一下。另外那个北交所的，我不是很感冒，我不太想去申购啊。今天大概事情已经讲完了，看一下除了水利还涨什么？水利、地下管网、新型城镇、装配式建筑、装饰园林、装饰园林都涨。我我也能接受啊，这件事情也能接受，因为水利和园林不分家啊。然后污水处理这个有点也也是可以接受，因为它它当中有城市污水排水，嗯，能接受。绿色建筑其实跟那个设这个水利建设有点关系的。乡村振兴就就全部是这一块的个股啊，风沙治理。哦，白酒，呃，白酒的话呢，其实跟这个一万亿特别国债也是有关系的啊、呃。大家会想象，呃，你搞基建的时候不喝点酒吗？啊，看一下个股，个股都是水啊，都是水利，前前几排基本都是水利啊。总之就是小心一点啊，包括水泥这种，大家都小心一点吧。然后我昨天不是跟踪了一个鸿信电子嘛，就是是因为之前翔翔姐姐说它是那个华为供应链，所以我给大家跟踪了一下。他是给那个呃燧元，就是也是人工智能芯片提供那个，就是提供那个叫什么 FPC 的啊 ，FPC 呢就是就可以可以折叠柔软的那一种的。嗯、呃、，PCPCB 的板，嗯、呃，所以这个股也可以看一下，好吧？那今天差不多就到这里了，啊、呃，大家拜拜。